0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. El día de hoy estamos celebrando pues, eh, el achievement o el logro de nuestra invitada, la doctora Cristina Domínguez. Ella es una ingeniera civil con mucho conocimiento en la parte de energía, en la parte de ambiente, en la parte de humo, un montón de cosas que nos va a contar. Ahorita eh, la doctora Cristina, ella acaba de defender su tesis, que nos va a contar ahorita, y es un gran logro para ella, pero Cristina, era, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, yo sé que estás en Suiza, eh, estás dando de tu tiempo súper valioso, que estás investigando un montón de cosas que vamos a hablar ahorita, pero que nos des tu tiempo para hablar un poquito e inspirar a la gente que está aquí en Guate, que te conoce y que te admira, creo que es bastante, habla bastante bien de ti, así que bienvenida, ¿Cómo, cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación, Marcel. La verdad es que es un honor poder compartir un poquito contigo de mi historia y con la audiencia también. Y explicarles un poquito sobre, sobre mi trayectoria, más que todo. Cómo llegué aquí y qué estoy haciendo actualmente. Que sí, creo y,
0: que. Has ha llegado algo... lejísimo.
1: <ríe> sí, la verdad es que desde niña tenía pensado que podía hacer algún impacto positivo en el mundo, pero no sabía cómo. Ajá. Entonces así empezas, ¿verdad? Empezas soñando y viendo posibilidades, oportunidades, pero al final las ves muy lejos a veces. Y, y bueno, pues creo que mi historia es una prueba de que si quieres algo y perseveras, lo vas a conseguir.
0: Claro, mira, a mí me hablaron muchísimo de ti, Cabal, cuando estuviste en Guate, eh, como mencionaba, pues, pues Cristina ahorita está en Suiza, eh, acaba de defender su tesis, que ya nos vas a contar un poquito de eso, que es súper interesante, eh, y si no estoy mal, viniste a Guate para ver un tema de también similar a lo que tú estabas defendiendo tu tesis sobre el tema de la energía y cómo podían ustedes aplicar la energía y la fuerza de las olas para generar energía para las áreas rurales del Pacífico, si no estoy mal, a eso veniste a Guatemala, y cuando me hablaron de ti, fue como, tengo que hablar con ella, tengo que ver cómo consigo, y cabal te fuiste de, de, de Nueva Suiza, pero ya estamos acá, pero solo para entender un poquito... Eh, tus investigaciones, todo esto que tú estás trabajando ahorita, está relacionado con el tema de la energía y, te, y, y son como dos aristas distintas, ¿verdad? Está la parte de las olas, de la parte de la generación de, de energía a través de la, de la fuerza, digamos, del, del, del mar y también la otra parte en donde cómo tú puedes utilizar la data eh, por medio de tus análisis y tus estudios para poder definir si un área es opta o, o puede optar a, a que o que valga la pena, digamos, que, que se instale electricidad Tú me vas ahorita a hacer entender eso, pero para que ent entremos en contexto, ¿cuáles son, ¿cuáles son esos dos proyectos y, y, y qué problema es el que estás resolviendo?
1: Fíjate que estos dos proyectos, bueno, al final son varios proyectos, no solo son dos, eh, empezaron en etapas bastante diferentes. Por ejemplo, este de las olas, de generar energía mediante las olas del mar, este fue mi trabajo de graduación de la U en la Universidad del Valle de Guatemala, cuando me estaba graduando de ingeniera civil. Entonces ahí comenzó todo mi interés en, en la energía, en la energía sostenible, energías renovables, en cómo poder dar energía limpia y, y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces nuestro objetivo con este proyecto era básicamente hacer un prototipo en donde pudiéramos generar energía a base de las olas para... Eh, Suplir la energía eléctrica a personas que estén situadas al, alrededor del litoral pacífico de Guatemala que no tuvieran acceso a la energía eléctrica, y desde ahí comencé con ese interés de energías sostenibles y acceso energético y todo esto. Pero esto se quedó como el proyecto de graduación, ¿verdad? Después, ya sabes, cerras la U y te metes al trabajo y olvidas todos estos, olvidas tu tesis, uh -huh. y eso, y esa es una de las cosas que a mí. Más me duelen porque le dedicas tanto tiempo a una tesis, tantas horas escribiendo, investigando y todo, para que al final termine ahí, ahí que nadie, nadie la va a leer. O sea, bueno. casi nadie se va a tomar el tiempo de leerla. Entonces esta es una frustración que yo quería quitarme de encima. Después de, de trabajar en este proyecto en conjunto con otros compañeros, ya me mudé a trabajar más en mi campo, que al final era la ingeniería civil, no tenía nada que ver con energía o electricidad o lo que sea entonces me mudé a este campo de, de construcción y estructuras análisis estructural y todo esto y empecé a trabajar ahí por dos años y después dije bueno ya que tengo esta experiencia en mi ámbito ya que hice todo lo que, lo que he hecho tengo esta experiencia laboral me gustaría más explorar el tema que había explorado antes en mi tesis porque ese me interesó bastante y así fue como decidí aplicar a una beca y a una maestría para especializarme en el tema de energía y medio ambiente, de ingeniería de energía y medio ambiente en Europa. Entonces, bueno, decidí en primer lugar en Europa porque para ese entonces aún no teníamos tantas carreras especializadas en esto en Guate. Ahorita si te pones a buscar, pues ya encontrás bastantes opciones, ¿verdad? En bastantes universidades. Pero en mis tiempos, <ríe> ya en mis tiempos ahí no, no tenías tanta opción. Entonces mi única opción era salir, especializarme y buscar alguna forma para devolver ese conocimiento al país. Y así fue como apliqué también a esta beca, que esta beca es especializada para darle oportunidad a estudiantes de países en días de desarrollo a que se especialicen en el área de la energía sostenible. Pero la condición es que después de alguna manera tienen que ver cómo devuelven algo al país, ¿verdad? O sea, no solo buscar oportunidades de beca para irte del país y ya no volver y olvidarte del país claro. porque ya estoy afuera y me quedo aquí y estoy bien y ya. ¿Qué pasa? Un montón de, de veces, ¿verdad? Pero mi objetivo era más, ok, voy a salir, pero de alguna forma tengo que regresar. O sea, regresar mi conocimiento, regresar de alguna manera lo que he aprendido y para eso me fui. Y bueno, decidí estar en este proyecto, en, este, en esta maestría. Y como proyecto de fin de maestría o, o una internship que tenés que hacer al final de la maestría, ¿verdad? Me metí a un centro de investigación. Entonces ahí empecé con el ámbito de la investigación, a explorarlo un poquito más. Esto fue en España. Y el proyecto que estuve analizando era más enfocado a países de la Unión Europea. Entonces ya todo era bastante, bastante avanzado, ¿verdad? Claro. Porque ellos ya buscan su transformación energética urbana sostenible y que voy a instalar paneles solares en casa y voy a vender la energía eléctrica y, y los carros eléctricos y voy a instalar baterías por todas partes y cargadores y toda la infraestructura que las ciudades de aquí realmente lo pueden hacer, o sea, lo sueñan y lo hacen, porque tienen los recursos y ya están lo suficientemente avanzados. Pero después me puse a pensar, bueno, he trabajado con estas ciudades europeas, pero la realidad es que estas mismas soluciones no se pueden aplicar a Latinoamérica, no se pueden aplicar a nuestros países, es irreal, o sea, nosotros aún tenemos necesidades básicas que cumplir, ¿no? No, no estamos en la capacidad aún de pensar en cómo cómo mitigar el cambio climático, claro, haciendo no es prioridad. todas estas inversiones, no es prioridad, así como tú dijiste. Entonces, bueno, decidí enfocarme más en lo que sí es prioridad. Es como, ok, para pensar en esto tenemos que cumplir con lo básico. ¿Y qué es lo básico? Tener acceso a la energía eléctrica. En Guatemala aún hay, bueno, el 92% de las personas cuentan con acceso a la energía eléctrica. Y si nos ponemos a pensar, 92% es bastante, en, Sí, pero ¿y qué pasa con el resto? O sea, porque es bastante lo vamos a dejar así? O, o el 100% de la población tiene derecho a, a tener claro. acceso a la energía eléctrica. Si te pones a comparar estos, estos rates de, de electrificación rural de Guatemala o de Latinoamérica en general con los países de África, que son otros que yo he estado estudiando, en Guatemala estamos bien comparados con ellos porque... Ellos tienen países como Burkina Faso, por ejemplo, con 4% de, de su población con energía eléctrica. No te creo. Entonces sí ves unos casos bastante críticos. Y, y en Guatemala, aunque ya estemos bastante avanzados, necesitamos que el 100% de la población tenga acceso a la misma infraestructura. ¿Por qué, ¿Por qué no? O sea... Todos tenemos derecho a, a tener acceso a, a algo que nos va a permitir desarrollarnos, no solo como personas, sino también económicamente. Y bueno, ese fue mi pensamiento y al final decidí enfocarme a buscar algo relacionado en temas de energía, que era mi especialización, pero aplicado a países en vías de desarrollo. Y a partir de ahí encontré este programa de doctorado aquí en Suiza, en ETH Zurich, se llama mi universidad, y este programa de doctorado, bueno, ya era un proyecto, tenía el título, pero no te decían cómo hacerlo, ¿no? tenía el título uh -huh. y mire usted cómo lo hace, entonces tuve las entrevistas y di mis propuestas y todo, y al final, bueno, me contrataron. Y así Pero, fue como perdón, empecé este camino. ¿Sí? Cristina,
0: ¿y en, en este título te referís a, a tu hipótesis o te referís como que al problema que querías resolver o como la temática que querías como que resolver con tu doctorado?
1: Esa era la temática, más que todo. Ahora, el topic específico, el tema específico que, que, ellos, que a ellos les interesaba resolver aquí era cómo podemos estimar cuánta energía van a necesitar estas personas en las áreas rurales para después poder diseñar los sistemas de electrificación. Que al final no puedes planear nada, no puedes diseñar ningún sistema de, de generación eléctrica si no tenés el dato de cuánto te van a consumir. Mm. Y eso es algo que es bastante problemático de, de modelar o de predecir actualmente porque en áreas rurales no hay datos. Claro. O sea, ya cuesta, cuando trabajas con países en vías de desarrollo, ya cuesta encontrar datos de áreas urbanas, ahora imagínate, de áreas rurales. Y si hay datos, ¿qué, tan, qué tanto podemos confiar en ellos?
0: ¿Y qué tipo Entonces, de datos son los que buscas? O sea, ¿qué, qué datos serían como de uso, de, de cuántas personas viven, o qué tipo de datos?
1: Exacto. Es eso, o sea, ¿cómo, usan la, ¿cómo podrían usar la energía? Porque ahorita no tienen acceso. Uh -huh. Entonces, tus estimaciones son hipótesis. ¿Cómo podrían, si tuvieran, cómo podrían usar esta energía? Entonces, lo que hacen actualmente los desarrolladores de proyectos y las personas que planean este tipo de, de proyectos de electrificación es que crean estimaciones ya sea a base de, 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 del, de viento. del viento. Es como que, ok, si... Esta solución funcionó en este lugar, vamos a transferirla y esto va a funcionar aquí también. Pero muchas veces no es el caso porque estas personas tienen distintas características socioeconómicas, distintas características demográficas, no ganan lo mismo, no se dedican a lo mismo, sí, el
2: no clima, tienen el la mismo altura. clima, exacto. Ajá. O
1: sea, hay muchas cosas que son bastante variables y que de definitivamente no puedes transferir el conocimiento de un lugar a otro si son uh -huh. muy diferentes. Y lo que están haciendo en África ahora los desarrolladores de proyectos es que tienen que viajar a estas comunidades que quieren electrificar para poder sacar encuestas sobre si tuviera energía eléctrica, ¿qué electrodomésticos adquirir, claro. adquiriría? Y ellos, que no, que no el es lo problema,
0: mismo que algo práctico, sino que sueñen, día me quedarían sin, sin siquiera usar algún momento.
1: Exacto, es como tú decís, es un sueño, porque si a ti te preguntan algo que no tenés pero quisieras tener, lo vas a inflar. Claro. <ríe> es como no tomas en cuenta si lo puedes, si lo claro. puedes adquirir ¿no? económicamente, ¿no? Solo tenés en cuenta que lo querés.
2: Uh -huh. Entonces,
1: el problema con estas sobreestimaciones, digamos, es que al final estos desarrolladores de proyectos se crean una imagen de que, que ellos van a consumir bastante. Mm.
2: Entonces tenemos
1: que diseñar los proyectos bastante grandes. Tenemos Bien. que instalar tantos paneles solares, tenemos que instalar tanta capacidad de batería, tenemos que instalar... Y así empiezan a diseñar un megasistema que al final no se va a usar porque las Bien. personas no van a consumir lo que dijeron que van a consumir. Ese era el problema que intentábamos resolver porque si sobredimensionas el, el proyecto y no te van a consumir al final todo es pérdida de dinero. Mm,
0: okay. Si sí, ellos buscan rentabilidad o ellos buscan como costo de oportunidad decir bueno pudimos haber invertido la mitad en otra área o por como ejemplo. Lo ven ellos. Okay. Uh
1: -huh. Por ejemplo, así o, o si el proyecto lo está desarrollando la mano bueno, el gobierno por ejemplo entonces todo lo que invirtieron ahí, que no se usó, lo pudieron haber invertido claro. para suplir otras necesidades de la población. Entonces sí tenemos un desfase ahí, y tenemos... era un problema, y sigue siendo un problema. Entonces mi objetivo con esta investigación era identificar de qué manera podemos hacer esto más práctico, más simple, más fácil, de que ellos no tuvieran que, que viajar a estas comunidades a recopilar esta información que al final hasta resulta falsa. Uh -huh. ¿Cómo podemos usar la Open Data? ¿Cómo podemos usar las bases de datos a las que podemos acceder de todas las organizaciones internacionales? Ya que ahora hay cuantos satélites arriba volando sobre el planeta tomando fotos de todo, sacando datos a cada segundo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos datos para poder estimar cuánta energía van a, van a consumir ellos de manera más más acertada.
0: Digamos. Claro, y escalable también, pues, porque podrías estar haciendo esto multiplicado por varias áreas al mismo tiempo.
1: Exacto, sí.
0: Uh -huh.
1: Entonces, mi objetivo era este, ¿no? ¿Cómo, bueno, cómo hacer más simple este proceso? ¿Cómo hacer más accesibles los proyectos de electrificación para que los desarrolladores de proyectos o, o policymakers también pudieran hacerlo de una manera más sencilla? y no tuvieran que invertir tanto en estos, en estos estudios de factibilidad, por ejemplo. Claro. Que al final Me te entiendo. dicen sí o no, o qué, pero igual gastaste un montón de dinero, ¿no? Y pudiste claro. haberlo sacado usando bases de datos que ya existen. entonces
0: Y mira, esta gente que busca estos estudios, puede ser el gobierno, puede ser estas fundaciones, pueden ser incluso como, como pues, ONGs que, que vienen de otros países y demás. Entonces, al final, un un factor que no permitía el desarrollo de ciertas áreas rurales era el hecho de que no podíamos hacer tantos estudios como para ver si, si realmente necesitan o cuánto necesitan de consumo eléctrico, como para ver si se puede invertir o no. O sea, esa, esa parte de, bueno, qué tan fácil o no es hacer el estudio era una parte importantísima para ver si o no había electricidad o no en el futuro de estas personas.
1: Exacto, sí.
0: Ala, increíble.
1: Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si en tus estimaciones averiguas que esta comunidad no te va a consumir nada y al final haces tus proyecciones y no, no es financiación, o sea, uh -huh. no, me va, no me va a ser factible claro, ¿no? económicamente? No entonces se van y ya no hacen ningún proyecto de electrificación ahí. ¿Qué pasa con esas personas? En mis estudios lo que, bueno, lo que intento dar también es como otro tipo de soluciones. No es solo que se vayan, sino ahora ya sabemos cuánto estas personas van a consumir. No es tanto como para instalar un sistema, una mini red, por ejemplo, aquí, solo para ellos. Pero sí es factible instalar estos sistemas solares individuales, por ejemplo, yeah. un panelito solar arriba de tu casa y ya. Pero no dejarlos atrás, ¿me entendés? O sea, dar también soluciones depende de, tu, de cuánto vas a consumir.
0: Sí, Cristina, yo entiendo ahí que, que es como un feedback loop que obviamente, sin dado caso no hay electricidad, muy probablemente va a haber un desarrollo económico, entonces, y si por ende, no va a haber un consumo de electricidad, pero sin dado caso existe una fase, una, una como una, una piedra dentro de este proceso en donde, ok, vamos a incentivar el desarrollo económico porque vamos a darle espacio para que estudien, para que puedan mantener las refrigeradoras, lo que sea, va a acelerar ese proceso de consumo de luz como para que sea como que la, la fase previa a un estudio de factibilidad donde, ah, ok, sí, en dos años ellos aumentaron el consumo de electricidad por un 20%, entonces ya es mucho más rentable. O sea, estás matando, digamos, los dos pájaros de un tiro.
2: Exacto.
1: Sí. Es, es exactamente como tú lo describiste, porque, por ejemplo, lo que he encontrado en mis estudios también es que si le das un panel solar a una, a una casa, a una familia, y lo instalas en su casa y todo, y normal, este panel solar no va a ser suficiente para suplirle energía eléctrica a un montón de, de electrodomésticos, ¿verdad? Tiene un límite, tiene una capacidad. Y aunque sea solo para la luz, prender un par de foquitos, o usar, o cargar sus teléfonos, por ejemplo, que es lo, lo mínimo de energía que puedes gastar, ¿verdad? Ya con ese simple hecho, si después les llevas la red eléctrica nacional o después les instalas un proyecto más grande, ellos ya están habituados al servicio. Entonces después te van a consumir más. Y eso es lo que ha pasado en África. En la evidencia que yo he tomado, por ejemplo, en África, eso ha pasado. Y, y eso pasa también, y es lógico. Si ya te habituaste al servicio antes, ahora vas a aspirar a más, ¿no?
0: Claro, porque ya incluso hasta... hasta sus actividades ya están relacionadas con el que ya hay luz, o sea, ya podemos eh, cenar hasta más tarde, ya podemos dormirnos hasta más tarde, ya podemos platicar, eh, incluso, no sé, hasta hasta estoy seguro que esa electricidad puede funcionar como para temas de agua, temas de, de, de seguridad, o, o, o qué sé yo, que ya es como que okay, ya es un, entre comillas, como un derecho dentro de la comunidad, y bueno, ahora ya no podemos parar de tener luz como para mantenernos seguros, sino que ahora hay que ver cómo hacemos para seguir manteniendo esto.
1: Exacto, al final mejora su calidad de vida en muchos aspectos, no es solo, mira, es que a veces nosotros vemos la, la energía eléctrica como algo que está ahí, sí. que nacimos y ya estaba ahí, o sea, ya, por arte de magia y la usamos todos los días y la estamos usando ahorita para hacer esto y ya no la tomamos en cuenta, es como algo totalmente normal y común, pero ¿qué pasa con estas personas que no tienen acceso a ellas?, tienen que suplir sus necesidades energéticas de otra forma. Por ejemplo, tienen que tener luz, entonces ¿qué usan? Candelas o lámparas de queroseno, por ejemplo, queman este gas adentro de sus casas y he escuchado historias en donde dejan estas lámparas quemándose toda la noche por cuestiones de seguridad, como tú decías, y al final es una contaminación adentro de la casa que no te imaginas tú este humo al final, es el culpable de, de muertes prematuras en los países en, en vías de desarrollo. Y por esta parte, ya solo por el hecho de poner un foquito en lugar de usar estos combustibles, aumenta demasiado su calidad de vida. No solo en cuestiones de salud, sino otra cosa es que, ¿quiénes son los que recolectan la leña, por ejemplo, para cocinar? ¿O quiénes son los que recolectan el queroseno o todo lo que usan en el hogar para quemar? las mujeres y los niños okay. porque ellos son los que se quedan todo el día en la casa mientras el esposo se va a trabajar ¿verdad? usualmente en temas de agricultura y todo esto uh -huh. pero las mujeres y los niños son los, son los que siempre ves ahí en el camino cargando cosas, cargando leña o son los que más gastan su tiempo en recolectar todos estos, todos estos combustibles que ellos van a quemar después ¿qué pasa si ahora les das electricidad y ellos pueden suplir eh, bueno o digamos ya no usan estos combustibles sino ahora usan la electricidad para sus necesidades les das ese tiempo que uh -huh. ellos perdían <ríe> yendo a recolectar esto y cómo pueden invertir este tiempo los niños pueden ir a estudiar o las mujeres también lo pueden dedicar al desarrollo humano y esto es lo que he encontrado en África también este acceso a la energía de verdad les da un empoderamiento a las mujeres porque les da más tiempo para dedicar a otras actividades, como ganar dinero o porque ya tienen electricidad, entonces pueden comprar una máquina de coser, por ejemplo, cosas así. Y ya les da otro, otro mindset, ya no es como que me tengo que quedar en la casa a recolectar el, la leña o lo que sea.
0: Sí, sí, yo, yo estaba investigando unos temas, aquí, aquí en Guatemala está esto de las estufas eh, eficientes, que, lo, que uno de los objetivos es cabal eso y, y si no estoy mal se gasta como 100 quetzales a la semana de leña, sin dado caso no hay un espacio en donde poder ir a traer la leña y eso pues multiplicado por la cantidad de semanas que usa la leña pues es bastante especialmente en esos lugares en donde pues, la economía no es algo que está muy desarrollada, entonces te das cuenta de la importancia que ellos le ponen a esto que se podría suplir como tú lo decís, ¿verdad? O sea, imagínate uh -huh. que ya no necesitan niña y que ya puedan tener esto con electricidad, pues obviamente se reduce uh -huh. ese gasto y todavía el tiempo disponible para, para todo eso. Y esto que tú estás hablando, ¿ya lo aplicaste aquí en Guatemala? O sea, ¿ya, ¿ya has hecho algún estudio como para, para ver ese cambio o cómo obtuviste esa data? ¿Cómo fue ese proceso de ya llevarlo a la práctica, ya sea aquí en Guatemala o en Kenia, si no estoy mal, fue que, que estuviste? Sí, sí. Nos puedes contar bueno, un poquito cómo sí. fue hands -on?
1: Sí. Eh, bueno, como parte de mi doctorado, tenía tenían la lista hacer un trabajo de campo para recolectar todos los datos faltantes, porque igual no vas a encontrar todo lo que necesitas en, en la web. No todo está abierto, hay datos que aún necesitas saber como para hacer tus estimaciones y tus predicciones. Entonces, con ese objetivo y también con el objetivo de validar mis predicciones porque como sé que son reales, o sea como sé que son acertadas entonces con ese objetivo decidí aplicar ese trabajo en campo y fue bastante gracioso porque si cuando estaba planeando todo esto mis jefes, mis superiores aquí, ellos me decían pero realmente te vas a ir sola a África y yo pues sí, o sea, necesito estos datos y lo estoy planeando todo ya y ellos, segura, porque nadie, nadie lo ha hecho antes. Y yo sí. Bueno, y decidida, me fui a África sola a meterme a una comunidad que quedaba en la frontera con Uganda, donde yo era la única extranjera.
0: Qué interesante.
1: Y, y mira que las, las experiencias que ganían ahí en el campo fueron. son claro. memorables. Y no solo de manera personal, sino también de manera profesional, porque te das cuenta de cosas que no puedes ver desde afuera. O sea, uh -huh. yo siempre yo siempre he dicho que si estás investigando algo, te tenés que meter a donde está el problema realmente, uh -huh. porque si no, no lo vas a ver con los mismos ojos. Entonces... Para mí viajar a estas comunidades en África y ver realmente cómo era la situación que vivían y cómo ellos usaban estos combustibles, cómo usaban, cuáles eran sus necesidades energéticas, su situación socioeconómica y todo esto fue bastante interesante y de bastante valor. Porque, por ejemplo, una cosa que no te imaginarías tú es que, bueno, si no tienen acceso a la energía eléctrica no van a tener smartphones, ¿no? Claro. Pero sí. Tienen smartphones,
2: okay.
1: <ríe> si no tienen energía eléctrica en su casa igual tienen smartphones y cómo los cargan, lo que hacen es que hay unos kiosquitos ahí en los centros urbanos más cercanos de las comunidades que son phone charging station, así se llaman, entonces son estaciones en donde puedes ir, cargar tu teléfono, ellos te cobran y ya te lo llevas y así es como se maneja toda la gente Wow. Entonces imagínate cuánto gastan, al final gastan muchísimo más que lo que pagarían de electricidad al claro. mes.
0: Sí, porque es todos los días, tal vez dos veces al día.
1: Sí, 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 exacto, es bastante tiempo y bueno, y son todas estas cositas, todos estos detallitos que tú no te imaginarías si no tomas en cuenta si estás investigando desde afuera. tenés que meterte a donde está pasando todo lo que quieres saber. Y ese fue mi objetivo principal y tomamos con un equipo local también que, que con el idioma tenía que tener un equipo bilingüe. En Kenia el idioma oficial es el swahili, que es el nativo, mm. y el inglés. Entonces con el inglés ya estábamos bien, pero con el swahili, claro.
2: Está difícil. lo
1: intenté, pero <risa> no. Entonces sí, mi equipo local me ayudó bastante. Y, y ya teníamos las encuestas y todo hechas en los dos idiomas y todo salió perfecto y, y tomamos mediciones también de energía eléctrica en ciertas casas para poder yo hacer las estimaciones con mis modelos y después ver el test no mm -hmm. es como cómo está funcionando realmente se adapta o no se adapta y todos estos aspectos que no puedo validar si no estoy ahí entonces eso lo hice para African me Enfoqué en África porque ahí tenemos los, los, el problema más crítico en cuanto a electrificación rural y necesita darse una solución ahí. Ahora, yo no quería dejar afuera mi país. Como te había dicho al inicio, para mí era prioridad salir de Guatemala, pero de alguna manera devolverle algo a Guatemala. Uh -huh. Entonces, esta fue mi motivación para aplicar a una grant a unos fondos completamente separados de mi doctorado, eso no estaba en el plan, no tuve por qué haberlo hecho, pero apliqué estos fondos de otros fondos suizos para poder aplicar mi investigación en Guatemala, en un contexto totalmente diferente al africano, para ver cómo funcionaba aquí. Y afortunadamente me dieron los fondos, y eso fue lo que estuve haciendo este año, a pesar del COVID, que fue otro reto bastante claro. alto para hacer este trabajo de campo, a pesar del COVID, pues ya logramos hacer este trabajo de campo en, en Guatemala entre marzo y abril, no, abril y mayo. Y, bueno, eh, experiencias totalmente distintas. a Cuando te vas a, a las zonas rurales de África y a las zonas rurales de Guatemala, claro que yo ya estaba fam familiarizada con las zonas rurales de Guatemala, He hecho voluntariados desde que tengo razón, uh -huh. <risa> entonces yo, yo ya sabía qué encontrarme, yo ya sabía, ya sabía el contexto y es mi contexto también, y es mi país y yo lo conozco más, tengo más, más insights, digamos, claro. de, de mi país. Entonces, bueno, este trabajo de campo en Guatemala fue bastante especial para mí porque lo tomé de una forma bastante personal. Y yo quería realmente darle algo a, a Guatemala y que estas personas salieran beneficiadas de algún, no sé, de alguna forma con lo que yo estaba intentando hacer también para África. Y así fue como recolecté in, eh, encuestas también a, a los hogares rurales, le tomé mediciones de energía eléctrica también a bastantes eh, casas para poder validar el modelo y todo. Pero lo interesante de este proyecto de Guatemala es que no solo recolecté información de estas comunidades, sino también ofrecía talleres educativos para poder devolverle a estas comunidades información, porque ellos me estaban uh -huh. dando sus datos. Sí, yo claro. qué les doy a cambio? Claro. <ríe> Entonces, yo les estaba ofreciendo estos, estos talleres y fue con ayuda de bastantes colaboradores que de verdad fueron mi salvación en Guatemala, ONGs y, y las mismas comunidades, las personas de las comunidades las que me, me ayudaron bastante con esta investigación y les agradezco bastante. Y bueno, estos talleres eran bastante interesantes porque recolectábamos información cualitativa y no solo cuantitativa, como, uh -huh. como estás acostumbrado en una, en una investigación científica. Entonces, lo que discutíamos eran temas sobre acceso a energía, en la energía eléctrica, eh, energías renovables y medidas sobre eficiencia energética también, porque habían bastantes personas que ya tenían acceso a la energía eléctrica. Entonces, me interesaba saber cuál era su comportamiento, cómo la usaban y cuáles eran los, los drivers, digamos, para Pero... ver cómo es que están usando sus electrodomésticos. Y bueno, como te digo, Paraguate fue, fue algo bastante personalizado y bastante, me lo tomé bastante personal por lo mismo.
2: Uh -huh.
1: Y no se acabó ahí el proyecto, sino todavía dimos soluciones. No solo fue estimar la, la demanda energética, cuánto va a consumir la gente, sino también de dar soluciones claro. a todo el país. Entonces hicimos un mapeado de las posibles soluciones de electrificación que se le pudiera dar al país para lograr las metas. De electrificación rural, de acuerdo al, al Ministerio de Energía y Minas, el plan para el 2032. Ok. Y, eh, bueno, fue, fue un roadmap, básicamente lo que, lo que estamos ofreciendo, y también eh, desarrollamos un modelo que no solo estima la demanda energética, sino también diseña la mini red
2: ah, no te de, creo. basada en
1: energías renovables. Entonces ese es otro aporte que, que le estamos dando a, a Guatemala porque es personalizado con datos de Guatemala. Entonces esta, todos los resultados y todos estos modelos de la investigación van a ser abiertos al público. Entonces cualquiera va a poder acceder a ellos, cualquiera va a poder acceder a los datos recolectados también porque ¿para qué recolectas datos si no los vas a compartir? Claro. Entonces, si después no van a tener un, una vida... En donde se puedan seguir explorando y sacando más soluciones a los problemas sociales que tenemos en el país. ¿no? Entonces, bueno, esos, esos han sido mis aportes para, para el país. Y el otro año vamos a sacar oficialmente la publicación de todos estos resultados y de todas estas, todos estos modelos que, que te estoy mencionando, ya personalizados wow. para Guate.
0: Qué, qué increíble, Cristina. Y al final. Qué, qué orgullo también sentir de que, de que la gente que va a utilizar tus datos se van a parar como en hombros de gigantes porque ya hiciste todas estas este, investigaciones, ya te fuiste a, a pues ensuciar un poco las manos y al final esa información es la que, o sea, en el mundo científico entiendo que así funciona y es, quiero que la gente construya sobre esto que yo voy a construir. Tal vez no es solamente, ah, yo quiero a resolver todo, sino que, bueno, este pilar puede funcionar para que se construyan otras cosas, ¿verdad?, que qué bonito, y, y, y te quería preguntar, ¿qué similitudes encontraste, digamos, en Kenia, en la parte rural, y aquí en la parte rural, que creas que se puedan compartir, entendiéndose que, que de cierta manera el problema es el mismo?
1: Sí, pues como tú dijiste, el problema es el mismo, las necesidades son las mismas, las, el, la falta de acceso a la infraestructura es la misma, o sea, al final todos, todos están bajo el mismo contexto, la única diferencia es los combustibles que tienen a la mano para poder suplir sus necesidades energéticas. Por ejemplo, en Kenia era más común que las familias usaran lámparas de queroseno, lámparas de gas, en lugar de candelas. ¿Y por qué? Porque las candelas eran más caras. Mm. Y las lámparas de queroseno, el queroseno lo encontraban en cualquier lugar, en cualquier tendita de ahí de la comunidad. Y en Guate, ¿qué es lo que usa la gente? Candelas. Comúnmente, si se va la luz, también candelas.
0: A pesar de Entonces, que es
1: más caro. A pesar de que es, sí, bueno, es que los precios de los combustibles varían mm. también. Otra cosa que encontré que es, es no tiene sentido, la verdad, en Kenia los precios son mil veces más baratos que en Guatemala. En Guatemala el precio de los combustibles, bueno, incluyendo el gas propano y todo esto, es lo mismo, pero muchísimo más caro. Entonces eso lo hace más difícil para la gente, porque por ejemplo, ¿por qué voy a cambiar de usar mi leña que puedo recolectar yo mismo o que puedo pagar mucho más barato a comprar un tanque de gas propano? ¿Cuál es mi no. motivación? Y nah. no solo están pensando en salud, ¿no? porque obviamente te perjudica la salud cocinar con leña, pero también no puedo acceder al gas propano, entonces no me queda opción sigo usando leña, está bien, ya. Yeah. Esto es lo que tenemos diferente y lo que falta impulsar en Guate, pienso, porque, porque sí, si la gente no puede acceder a estos servicios, si la gente no puede acceder a estos combustibles limpios, entonces, ¿cómo esperamos una transición energética limpia? <ríe> no, no se puede.
0: Claro. ¿Y eh, crees que es por, por algún tipo de, de la cadena de suministro? que es porque, que no sé, tal vez hay producción de, de gas propano más cerca en los lugares en Kenia, o cómo crees que, o la topografía, o qué es lo que hace que sea tan distinto? Yo
1: pienso que es eso, es lo mismo, es la cadena de producción, lo que, lo que hace que todo se infle también en, en guate, uh -huh. ¿verdad? Que la mayoría de veces eh, importamos, y eso pasa exactamente lo mismo con los paneles solares, todos los paneles solares que, que usamos en Guatemala se importan, ¿por qué? Uh -huh. Porque no tenemos una producción local y eso lo hace muchísimo más caro. Entonces imagínate qué pasaría si tuviéramos una producción local, impulsaríamos uh -huh. más el uso de los, de los paneles solares y, y bueno, la industria también se, se beneficiaría porque tenemos producción local.
0: Claro, qué interesante.
1: Esto, esto es lo que pienso que sí, que influye bastante. La geografía, fíjate que, bueno, uno se imagina, cuando pensás en África, ¿qué es lo primero que te imaginas?
0: Desierto, tal vez. ¿o?
1: Exacto, una sabana, ¿no?
0: Uh
2: -huh.
1: <ríe> en Kenia no es así. En Kenia tienen, tienen exactamente el mismo clima que en Guate. Es un clima tropical, hay muchísimo verde y te encuentras bosques, otro tipo de bosques, tal vez, obviamente pero hay bastante verde y el clima es bastante húmedo. Entonces, esta es una similitud. Al final estamos hablando de dos contextos bastante diferentes, pero tienen el mismo clima. Uh -huh. <ríe> o sea, las mismas soluciones de, de energías renovables pudieran funcionar, tal vez.
0: Ok. ¿Y el tema cultural, qué has visto de distinto? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de, de no sé, eh, si eso es parte de la cultura en ambos lugares, o cómo han visto la diferencia?
1: Bueno, algo que he notado bastante también es el papel de la mujer en las comunidades rurales. Por ejemplo, en Kenia, la mujer tiene, o sea, obviamente se dedica a cuidar a los niños, se dedica también a recolectar estos combustibles, que es lo que te digo, pero también tienen un ingreso aparte. O sea, en todas las familias, en en las que estaba entrevistando ellas tenían un rol también en el ingreso económico del hogar no solo se quedaban ahí y, y su rol era cuidar a los niños y cuidar el hogar no entonces ellas sí están saliendo están pensando un poquito en, en la superación y eso es lo que, lo que hace que ellas tomen un rol importante en sus hogares en Guatemala lo que veo es que hay bastantes, hay bastantes personas, hay bastantes mujeres que, que toman este rol también, pero pienso que el papel del machismo está un poquito más, más exagerado en, en Latinoamérica en general. Uno se imagina que, que puede ser peor en África, pero en mis ejemplos creo que eso ha sido, ha sido bastante notorio.
0: Uh -huh. Si sí, tú, tú hiciste un, un paper relacionado con cómo se puede incentivar o cómo se puede cambiar o acelerar ese proceso de eh, electrificación. Si en dado caso se miraba y se evaluaba cómo le podemos dar la información o cómo podemos como empoderar a las mujeres para exactamente eso, verdad, que, que puedan superarse, que puedan empezar, porque al final, como tú mencionabas, quienes toman la decisión en la parte de energía de la casa son las mujeres. Entonces, ¿me los podrías contar un poquito más sobre, que creo que ya lo mencionaste, solo que ese paper o esa, ese blog que tú escribiste relacionado con eso me pareció bastante interesante y creo que va con esto que tú estás mencionando. Sí,
1: exactamente. Bueno, es que al final, así como tú dijiste, ¿quiénes se quedan en la casa para, para cocinar? ¿Quiénes cocinan? ¿Quiénes cuidan a los niños? ¿Quiénes? se quedan la mayor parte del tiempo para poder usar algún electrodoméstico para prender la radio, prender la tele, son las mujeres. Las mujeres son las principales usuarias del, de la energía eléctrica. ¿Y qué pasa con las mujeres que son las cabezas de los hogares? Porque ese era, ese era un tema importante que yo quería explorar en mi investigación. O sea, ¿hay algún tipo de diferencia si el hogar está liderado por una mujer o si está liderado por un hombre? Y lo que encontré es que efectivamente los hogares liderados por hombres son los que tienen más acceso a la energía eléctrica que aquellos liderados por mujeres. ¿Y por qué se da eso? Es por la falta de oportunidades que tienen las comunidades rurales hacia la mujer. Es porque, como te decía, ellas invierten bastante tiempo en los cuidados del hogar, en recolectar los combustibles y todo esto que lo hacen manual, que se podría automatizar también si tenés acceso a la energía eléctrica y pierden ese tiempo en educarse, en, en sobresalir, en intentar desarrollarse de manera personal. Entonces, ahí es donde ellas se van quedando atrás, mm. ya como, como un personas generadoras de, mm -hmm. de, de económicamente claro. de la comunidad, digamos. Entonces bueno, ahí es donde, donde las entidades de financiamiento también, por ejemplo, si llega alguna vez un proyecto de electrificación y les cobran un fee para poderse conectar, ellas no lo van a poder pagar y los hombres sí. Mm. Entonces ahí es donde está un poquito el, el desfase y eso era lo que yo discutía en este, en este blog que tú mencionaste, que si le diéramos... Una visión más personalizada a las políticas o a los subsidios en base a género, ahí no dejamos a nadie atrás, porque ya estamos considerando la situación actual en donde están las mujeres en la sociedad. Y eso, eso fue lo que, lo que yo intenté impulsar un poquito también en, en mis investigaciones y creo que estas políticas basadas en, el, en género pueden ser una solución bastante viable.
0: Qué interesante, no solamente en la parte de recopilación de datos, sino que también en la parte cultural de cómo se puede abordar o, eso está bastante interesante, entendería que funcionaría que existiera alguien dentro, ya sea del Congreso, la, las personas que crean estas políticas, como para decir, bueno, hagamos estos proyectos orientados a estas mujeres para como que, que empiecen a construir a ese roadmap que tú ya estás construyendo para el 2032, digamos, bueno, parte de ese roadmap es eduquemos, empoderemos a estas eh, personas para que, para que contribuya con ese proceso que queremos lograr en 10 años, digamos. Exacto. Validísimo. sí.
1: Lo que, bueno, lo que encontré también es que las mujeres son las primeras en adoptar un panel solar en su casa. Okay. Las mujeres son las primeras en, bueno, ellas duplican el share de los hogares liderados por Hombres que se cambian de usar leña a, a usar gas propano, por ejemplo, cuando le dan acceso a la energía eléctrica. Y fue bastante gracioso, porque cuando estaba en Kenia y yo les preguntaba qué electrodoméstico le gustaría adquirir si tuviera acceso a la energía eléctrica. Y una señora me dijo, una estufa de gas. Y yo me quedé como, ok, estufa de gas no usa electricidad, pero sí. <risa> Entonces ellas piensan, que el acceso a la energía eléctrica es también, o les abre puertas al acceso a otros combustibles más limpios mm. que ellas pueden usar en el hogar. Ahí es donde te das cuenta de, de eso, ¿no? O sea, darles acceso a la energía eléctrica les abre también las oportunidades y las opciones.
0: Claro, claro, sí. Tal vez esa persona tenía como la idea de, bueno, tal vez voy a cocinar más rápido con gas, a pesar de que, de que tal vez sea un poco más caro, pero, o sea, sí, ya se ven como... Tal vez ven la, 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 la imagen completa, ¿verdad? Ya, ya es, bueno, no sé si esa persona tenía como referencias de, de imágenes o videos de, occidentales, de decir, bueno, tiene su estufa de gas, sus microondas, sus mm. lámparas, todo lo que, lo que normalmente tiene una casa, pero estoy interesante. Una pregunta, Cristina, ¿en dónde va a estar disponible toda esta data que, que van a ser pública en el 2022?
1: En mi website.
0: En, en la tuya personal. Sí,
1: sí, Cristina, sí.
0: Cristina Domínguez... R .com. R .com. Sí. De Hernández Ajá.
1: Mira, eh, los modelos Y los datos los voy a tener en un repositorio O sea, en distintos repositorios Porque son es de acuerdo A, a las leyes aquí de, de Open Data Pero todo va a estar recopilado Todos los datos, todos los papers Todos los links van a estar Directamente recopilados en mi website Entonces, desde ahí Podríamos encontrar todo lo relacionado con mi investigación. Ese fue, ese fue uno de los motivos por los cuales hice esto, porque toda la información, todos los papers, lo tengo en muchas plataformas. Entonces, un lugar en donde se pueda encontrar todo.
0: Qué interesante. Mira, y algo que vale la pena mencionar, que es en donde estás ahorita, tú, bueno, que en donde acabas de concluir tu doctorado, es en esta eh, ETH Zurich, que uh -huh. entiendo que, que pues, ha, han habido muchos profesores, han habido muchos estudiantes que han salido de esta universidad o centro de investigación que han sido, pues, premiados en, en Premio Nobel, que tengo entendido. O sea, estás en la crema de la crema, ahí es en donde deberías de estar. ¿Y cómo, cómo fue que, que llegaste hasta esto? Porque entiendo que, o sea, has tenido una carrera bien interesante, pues, obviamente, la del Valle, después te fuiste a trabajar, después seguiste estudiando, ¿Cómo, ¿Cómo has hecho como para llegar hasta donde has llegado en la parte de estudios, eh, en la parte de productividad, en la parte de manejo de tiempo, los sacrificios que has, que has llegado para estar ya ahorita pues concluyendo tu Ph.D. en, en esta entidad tan literalmente, la, si no estoy mal, la mejor entidad de investigación?
1: Bueno, sí ha sido un camino bastante largo. <ríe> Y claro que llevas sacrificios, el mayor sacrificio es irte de, del país y dejar a tu mm. familia, porque al final te das cuenta que los vas a ver ¿qué? una vez al año o dos veces si te va bien y ya. Entonces sí, claro que conlleva bastantes sacrificios y bastante tiempo en buscar oportunidades, porque claro que las oportunidades no te llegan así, sí. <ríe> así del aire, no, no las tenés que buscar. Entonces sí, me pasé bastante tiempo, bastantes horas en buscar unas desde la maestría, una maestría que se adecuara específicamente a lo que yo quería aprender y después un, doctor, un doctorado en donde yo pudiera aplicar todo esto que, que te digo, ¿no? que quería devolverle de alguna manera a, a los países en vías de desarrollo algo de conocimiento. Entonces sí cuesta encontrar estas oportunidades y después cuesta... Pasar esa barrera mental que te dice, no, jamás te van a aceptar aquí. Es, es imposible que te acepten aquí. Es, es una universidad top y, y seguro que tienen miles y miles y miles de aplicantes. Pues igual apliqué, porque ¿qué era lo peor que me podía pasar? Que me dijeran que no. Uh -huh. y, ya, y esa respuesta ya la tenía. Entonces, claro. eso ya no era sorpresa, estaba bien. Y esa ha sido mi... Creo que esa ha sido mi, mi motivación toda la vida, es como aplicar y darle uh -huh. con todo, aunque yo piense que sea imposible, pero igual aplicar porque nada pierdo y el no ya lo tengo, lo uh -huh. único que puedo conseguir es el sí,
0: y, y crees así que... es
1: como, como me he no, ido, no, no. y en el doctorado pues así me aceptaron, yo tampoco me la creía. <ríe>
0: ¿Y crees que usaste algo más? Algo más, digamos, entiendo que los estudios, entiendo que el esfuerzo y demás, pero ¿crees que existe una, a, a, algo más afuera de eso en donde, bueno, tal vez buscar contactos, eh, hablarle a personas claves, eh, hacer estas prácticas en estos lugares, pues ser voluntaria en, en, digamos, el techo por mi país y demás, como, como no solamente es el camino recto, sino que también hay, hay habilidades que, que fuiste trabajando a, a la par eh, como paralelamente.
1: Definitivamente, sí, o sea, no todos son notas, obviamente, claro. en, el, en el camino académico, tú te imaginas que si sacaste solo cienes en tu carrera universitaria, te van a elegir en cualquier, te van a aceptar en cualquier universidad, y no es así, porque cienes 100 tienen 10.000 más, o sea, los cienes no te hacen diferente, lo que te hacen diferente son tus actividades extracurriculares, y era lo que tú decías, los voluntarios que hiciste, los... Eh, bueno, las aprender nuevos idiomas también, eso te añade bastante. Te añade todas las outreach activities que tienes, por ejemplo, si diste presentaciones aquí, si te metiste a estos cursos solo porque sí, a estos MOOCs o lo que sea, solo para adquirir un conocimiento, llevar un curso en línea o cosas de algo que te interesa y de algo que te puede beneficiar en la carrera que estás buscando. Esos fueron mis puntos clave, creo. Ir buscando unas opciones de cómo prepararme de manera indirecta a lo que yo había planeado. Y así fue como saqué bastantes cursos, así como fue pues, como saqué eh, carreras, no carreras, sino cursos también de lenguajes y cosas así, que después me ayudaron bastante sí. y le pusieron algo más a mi currículum que no solo eran las notas. Ahí ya sí. se complementaba un poco. Y sí, creo que, creo que para todos los que estarían interesados en desarrollar una carrera no solo de investigación ni científica, sino una carrera en lo que realmente se sientan apasionados, no solo se enfoquen en las notas. O sea, uh -huh. obviamente las notas le dan un peso bastante importante, pero también enfóquense en otras cosas que le pueden agregar valor a su carrera profesional y personal. Porque al final, ok, pasan los screens de, de los currículums y que, cuál es la siguiente etapa, una entrevista. Uh -huh. Y en la entrevista, ¿cómo se van a defender si en lo único que pensaron eran las notas? Todos los soft skills, digamos, todos esos, todos esos hábitos y todo lo que ya fueron acumulando las experiencias, todo eso es lo que al final les va a servir para poder conseguir las posiciones que quieren.
0: Sí, y, y sabes cómo lo veo yo también, que todos estos MOOCs o todas estas cosas extras, los libros así que, 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 que vas consumiendo en el camino, digamos en tu caso sociología y entender como que a la parte humana, eh, al final como que te ayuda a tener un mejor resultado porque entonces ya puedes obtener información distinta de otros lugares, antes tal vez obtenías un resultado y decías bueno es por esto, pero no después de haber leído esto, haber entendido esta parte, ya puedo agregar un poquito más como de conocimientos o ver desde otra perspectiva distinta para agregar todavía más valor y eso es eso es interesante porque eh, tú lo mencionabas, o sea, te no solamente sos un ingen ingeniero civil sino que estudiaste temas de electricidad y impacto ambiental y demás, pero te metiste a la parte humana, verdad, eh, estás leyendo estos libros de, de, de cómo entender la mente, cómo entender el comportamiento humano, que estoy seguro que hizo que tuvieras tal vez, no sé, una perspectiva distinta al momento de acercarte a tratar de entender a estas personas que cómo viven, que, que si no lo hubieras tenido tal vez hubiera sido un poco más complejo y tal vez no tendrías como que esa big picture que tú tuviste
1: Exacto, eso creo que fue algo de bastante valor en mi, en mi doctorado porque no solo era la parte de ingeniería porque nosotros como ingenieros tendemos a pensarlo todo de una manera bastante tosca, de una claro. manera cuadrada no los números y los números y ya y ahí está lo técnico y eso es el resultado y punto. Pero no, en mi caso yo tenía que investigar cómo estas personas se iban a comportar de una manera hipotética, ¿no? Y después, claro, claro que sacar resultados cuantitativos y todo lo que querrás, pero tenía que entender cuáles eran las necesidades de estas personas. Y por eso es que te, te mencionaba que estaba interesada en modelar el comportamiento humano cuando ellos van a aprender una luz en su casa, cuándo van a bueno. prender la tele, en qué momentos del día y así, para todo esto me ayudaron bastantes libros de comportamiento humano que además me interesaron muchísimo, <ríe> aprendí aspectos sociales también, que no es lo mismo brindar una solución técnica si al final, muy, por muy bonita que esté y muy idealizada que esté las personas no la van a adoptar porque por aspectos culturales o sociales o Cosas así, o sea, a veces no funciona la tecnología, una tecnología, si no estudias bien cuál es tu mercado. Entonces, para mí todo esto era bastante esencial y bastante complementario y nada que ver con temas de ingeniería,
2: claro.
1: <ríe> pero aprendí bastante de estos temas que sí me ayudaron a ver todo de una manera más Holística, más
0: claro. general. Y también, y también ayudas a moldear, también como a hacer que tu cerebro sea un poco más flexible, ¿verdad? o sea, vengo estudiando ingeniería y todo números y números, y entonces de la nada te metes a la parte más creativa de tratar de entender el comportamiento humano, que al final pues es, es, es demasiado amplio, pero te permite, no sé, como tener esa habilidad de, de bueno, puedes cambiar de chip y probar a hacer algo distinto.
1: Eso es lo más bonito de hacer investigación para mí porque no te tenés que estar con un tema para toda tu vida, uh -huh. sino puedes explorar tantas cosas desde tantos puntos de vista en base a tu experiencia y también con estos trabajos de campo que estuve, que estuve adquiriendo también más conocimiento desde ahí, <ríe> desde donde pasa el problema. Creo que todo esto le, le da bastante valor a, a mi doctorado y creo que no fue un doctorado tan común tampoco, no. creo que yo lo moldeé y lo hice a mi manera, lo hice especial de acuerdo a lo que yo quería lograr y la verdad es que estuve muy satisfecha con, con los resultados y, y me gustó bastante trabajar de en claro. todo esto y espero, <risas> espero seguir también trabajando en temas de, de desarrollo sostenible y de desarrollo en general para los países como el nuestro.
0: Y, y cabal, esa era mi pregunta Y si quieres para ir concluyendo, Cristina ¿Qué es lo que viene después? Pues, o sea, ya ahorita Pues te dan tu diploma, ya sos doctora Ya tenés esta tesis que desarrollaste Ya tenés toda esta información, ahora Si, si no estoy mal, estás en tus Veintes, ¿de edad? Treintas. En tus treintas, va, y ya estás en tus Treintas, o sea, te quedan no sea, te queda muchísimo tiempo como para Para ver qué, o sea, siento que lograste Algo en donde tal vez ahorita la gente está Empezando a soñar a los treinta, bueno A un doctorado, era una maestría pero ya tú, concluyendo esto, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿hacia dónde vas?
1: Bueno, la verdad es que... Perdón por la presión. Eh, sí. <risa> tranquilo, tranquilo. Ya lo he pensado, ¿no? No te preocupes. No, eh, bueno, la verdad es que me gustaría seguir, como te lo comenté, en estos temas, tal vez no enfocada al 100% en la energía. Me gustaría explorar más temas otros retos del desarrollo sostenible, otros objetivos y me encantaría poder aplicarlos no solo en el área de investigación científica sino también eh, por ejemplo en, en una institución una organización internacional en donde estén dedicados al desarrollo y a dar este tipo de soluciones el objetivo es intentar seguir aportando un poquito Bien. seguir haciendo impacto y eso es lo que me ha movido toda la vida y eso es lo que me va a seguir moviendo de aquí en adelante. Entonces el doctorado <ríe> se acabó, pero la motivación continúa.
0: Claro. Sí, esa gana de aprender, esa gana de... O sea, al final el problema es tan grande que hay distintas maneras de abordar ese problema.
1: Sí, exacto. O sea, al final, si quieres acabar con la pobreza mundial, <ríe> tenés que empezar resolviendo los, los problemitas uh -huh. que llevan en conjunto a ese gran problema bueno. y creo que, que he contribuido a, a resolver uno de estos problemitas uh -huh. de alguna manera, espero, y espero seguirlo haciendo.
0: Buenísimo. Mira, tú, tú recomendaste, bueno, no recomendaste, pero me dijiste que leíste este libro de Thinking Fast and Slow, el de Behave. ¿Qué otro libro <risas> crees que puedes recomendar que, que que puede ayudar a la gente a decir, bueno, existe todo esto en el mundo, yo puedo empezar uh -huh. a aportar ahí, o cómo, ¿qué nos podría recomendar para que le dejemos una idea a las personas de estar motivadas, así como tú estás con algún problema?
1: Bueno, como yo estaba estudiando temas de países en vías de desarrollo, me interesaba saber qué nos hace países en vías de desarrollo, o sea, ¿cuál okay. es la diferencia que tenemos nosotros con las potencias mundiales? porque nosotros estamos como estamos?, y un libro que me interesó bastante es Why Nations Fail. Okay. Ese, ese es bastante interesante porque toma aspectos geográficos y políticos que te llevan desde tiempos, desde la esclavitud hasta ahorita. Mm. Entonces, cómo se van formando las naciones y por qué estamos como estamos. Ese libro me, me interesa bastante. Y hay otro que se llama Ten Maps of the World. Ten maps. Que, Ajá, que también es de geopolítica. Entonces ahí te va diciendo, ok, ¿por qué Latinoamérica está así? ¿Por qué mm. Rusia es una potencia mundial? ¿Por qué Europa ha sacado tanto, tanto de la historia? <risa> ¿Y cómo se han desarrollado estas, estas naciones de manera semi-independiente? <risa> es Entiendo. bastante interesante saber toda la historia y saber claro. por qué... Porque al final estamos situados en el subdesarrollo, claro. de acuerdo a... Sí, a o sea, sí existe un
0: contexto histórico de, de los resultados, o sea, la, la causa, el efecto en el cual estamos ahorita, digamos.
1: Definitivamente, claro. sí, y lo entendés Pero... todo, Todos, yeah. todo parece lógico.
0: Yeah. <risa> <risa> al final. <risa> Pero espero que, que, que la gente se motive, no, no que se quede así. O sea, al final eso te tiene que servir como para motivarte y tratar de entender para encontrar algo. Verá. Para encontrar
1: soluciones. Es que para Ajá. eso es que yo, lo, yo los leí. Claro. O sea, a mí me, me interesaba saber por qué estamos como estamos realmente. Uh -huh. O sea, cuáles son los problemas que tenemos que resolver claro. desde la raíz.
0: Me encanta. Cristina, ¿y cómo te pueden contactar? Entiendo que tenés un sitio web que es en donde pueden encontrar pues, todos tus papers, pueden encontrar un poco de información de ti. Cristina Domínguez R Her de Hernández.com, eh, ahí te pueden contactar, hay un bloque de contacto para que puedan pues, acercarse contigo, ya sea para una entrevista, ya sea para pues, ver algún tipo de proyecto que, 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 te, que pues, te pueda interesar. Eh, ¿Qué es lo que estarías buscando tú ahorita? O sea, ¿qué necesidad tenés? que alguien de la audiencia tal vez te pueda ayudar eh, como para los siguientes steps que tenés tú en mente.
1: Bueno, creo que siempre es, siempre es bien bien, bienvenida a la colaboración. <ríe> en mis próximos proyectos científicos o de investigación o los próximos proyectos, en los, los que vengan en el camino, la verdad, pues sí voy a estar bastante interesada en aplicarlos en Guatemala aún, <ríe> porque... Creo que es, es bastante, como te digo, es un tema personal. Entonces, no importa en dónde esté, siempre voy a querer hacer algo en Guatemala y mm -hmm. por Guatemala. Y creo que es bastante interesante si, si la gente me contacta para ver si quiere participar en alguno de estos proyectos. Siempre estoy buscando voluntarios, por ejemplo, para, para que trabajen conmigo, para que escriban conmigo también publicaciones científicas, estudiantes motivados de cualquier universidad que quieran eh, trabajar en, en este ámbito también me pueden hablar para, para poder darles un poquito de, de mi experiencia ¿no? para los que quieran también eh, o están pensando en buscar alguna carrera fuera del país para especializarse y después regresar algo de sus conocimientos al país alguien que quiera platicar sobre eso yo estoy abierta
2: buenísimo. a
1: cualquier tipo de, de conversación entonces cualquier contacto es bienvenido tenerlos ahí entre la lista, entre el radar para los próximos proyectos que se llevan a cabo en Guatemala sería bastante valioso.
0: Buenísimo. ¿Y, y inversionistas o gente que quiera como, como fondear estos proyectos también necesitas?
1: Pues sí, claro que los fondos de los proyectos de, de investigación siempre son necesarios. Lastimosamente en Guatemala estos son bastante pocos. Y eh, sí, es, es bastante necesario llevar a cabo okay. este tipo de proyectos para lograr el desarrollo del país, y creo que si hay entidades privadas que estén interesadas en llevar a cabo alguno de estos proyectos, también es, es bienvenido.
0: Buenísimo. Cualquier Buenísimo, Cristina. De verdad, te, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh, espero que, que logres todo esto que, que, que estás pues, haciendo. Eh, al final van a ser nuestros hijos quienes quien, quien están a agradecer, ¿verdad? En el momento y sí, bueno, gracias a esta persona que hizo esta investigación, pues se logró avanzar en esto porque al final es algo que, que nos va a afectar siempre si no se resuelve y, y de verdad te felicito por poner el nombre de Guatemala en alto, estar ahí pues en Suiza haciendo lo que hay que estar haciendo de la manera correcta como tú lo has logrado y pues ya sabes que contás con nosotros, eh, si necesitas cualquier apoyo contacto, pues aquí estamos a las órdenes y de verdad eras por inspirarnos a bueno, sí se puede, o sea, al final sí se puede, obviamente hay un gran trabajo detrás, hay grandes sacrificios, pero con esa pasión y con esa gana de querer aprender, o sea, se puede, así que gracias por dejarnos ese mensaje y obviamente mucha información sobre este contexto que nos acabas de definir, y te agradezco bastante por tu tiempo, Cristina, yo sé, no sé qué hora son allá, y tú ahorita pues estás no dando tu tiempo, pero bueno, te lo agradezco no, bastante. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias por la invitación, fue un placer hablar contigo, y de verdad sigamos en contacto.
0: Gracias, Cristina. Buenísimo, gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final escuchando este episodio. Yo soy Marcel Barscout ya saben que si saben de alguien que le pueda servir este episodio, si saben de algún contacto, un inversionista, alguien que está haciendo algún proyecto relacionado con todo el tema que Cristina nos acaba de compartir, pues no duden en compartirlo. Me pueden escribir a mí en cualquier red social y pues ya saben que si quieren contactar a Cristina, Cristina Domínguez R., com, ahí está el bloque para que puedan contactarla, para que ya puedan trabajarlo en conjunto, yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio